0: Vi skal fortsette vår gjennomgang av den øykespyrkske bekjennelsen, og i dag komme til artikkel 9. Ja, vi får si litt mer om det etter hvert. Artikel 9 handlar i direkte om dopen, og jeg synes det kanske kan passe godt at vi synger en dopsalme, nå til en gang. Petter Dass har skrevet en fantastisk dopsalme, som vi finner på nummer 273, i salmeboken Kristus kom med vann og blod så vi synger den nu med alle de fem versene før vi starter på Bibeltimen 2, 7, 3 Nå kommer vi altså i kveld til å oss om artikel 9 i Augustana, der det taler om dåpen. Samtidig så kommer vi også til å gjøre det med et sideblikk og se det i lys av artikel 13, for disse to artiklene er nødt til å se i sammenheng hvis man skal kunne forstå tingene på rette måte. Men vi faller hendene og ber sammen før vi går videre. Vi takker og lover deg, Herre vår Gud og vår Far, for all din godhet og for all din nåde imot oss. Tack Herre, at du har tatt oss til dine barn, og at du gjør din gjerning med oss, genom ordet og genom sakramentene. Takk, Herre, at både i ord og sakrament rekker du oss ditt dyrbare evangelium. Evangeliet om vår Herre Jesus, evangeliet om vad han har gjort til vår frelse. Takk, Herre Jesus, at du virkelig har fullbyrdet allt som er nødvendig til liv og salighet. Gi oss nåde til, Herre, og bli bevart hos dig. Send din hellige ånd, og lær oss å kjenne dig, kjenne dig rätt og skriv dine ord, Herre, in i våre hjerter. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn, og takker og lover deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi har altså kommet til den niene artikkel i Augustana, artikeln om dåpen. Artikkelen er meget kortfattet, men for sammenhengens skyld så kan det være nyttig å være klar over hvordan progressionen er her i Augustana. Det er jo slik at etter at Augustana i artikkel 4 har pekt på hva det er som er den frelsende tro, den rettferdiggjørende tro, det at vi rettferdiggjøres av nåde for Kristi skyld ved tro og ikke ved gjerninger. Augustaners hovedartikkel. Og så går Augustaner direkte over i artikkel 5 til å tale om hvordan vi får del i denne tro. Det sies der i artikel 5 for at vi skal komme til denne tro, nemlig den som er omtalt i artikel 4, så er det innstiftet en tjeneste med ord og sakrament. For ved ordet og som midler gis den hellige ånd som virkes troen. Så allerede i artikel 5 så er det pekt på hvorledes den tro som Reformationen brakte for dagen og som som lutar sier at det er artikel artikkel står og faller med det er artikel artikkel fra hvilken vi ikke kan vike om så himmel og jord faller, så fortsetter Augustana altså meget bevisst med å på hvordan vi får del i denne frelsende tro. Og det er artikel 5. Og da er det tale om nådens midler. For at vi skal komme til denne tro er det innstiftet en tjeneste med ord og sakrament. Så kommer det i neste artikkel en artikel 6 som står der som en parentes som i sammenhengen, men som var helt nødvendig av apologetiske grunner i forhold til den romerske motparten i Augsburg. Nemlig for å understreke at den tro som det her er tall om, det er en tro som alltid skal og må bære frukt i gode gjerninger og det ikke er som ble, den lutherske reformasjonen stadig ble beskyldt for fra katolsk hold, å være en fiende av gode gjerninger. Men det står for sammenhengen sitt vedkommende hvis, nærmest parentetisk i Augustana. For det som den egentlige linken vidare er at Augustana så fortsätter vidare med artikel 7, og artikkel 8, som er kirkeartiklene. Och vad er det som kjennetegner den sanne kirke? Det talte vi om sist gang. Det er nettopp nådens midler. Den sanne kirke, den er å finne der hvor nådens midler forvaltes, slik som vår Herre Jesus har talt om det, nemlig det evangeliet forkjønner sant og rätt, og sakramentene forvaltes i samsvar med Kristi innstiftelse. Så det er kirkeartiklene som lærer oss hva som er det sanne kjennetegn på den sanne kirke. Og så fortsetter det altså fra artikel 9 av å om de ulike nådens midler meget konkret. Og derfor er det slik at vi først i artikel 9 hører om dåpen i artikkel 10 om nadværen, så i artikel 11 om skriftemålet, som ble regnet som ett sakrament. Dette ser vi i Lille Katekisme, fordi skriftemålet jo har eget kapittel, også i Lille Katekisme. Dette er nådemidler. Och så kommer det i tilknytning til artikeln om skriftemålet en artikel om boten. Det er artikkel 12, det gjelder om i forhold til alle de tre foregående artiklene så aktualiserer det den katolske botslæren som egentlig er kjern i den romerske gjerningsrettferdighet. Før det så altså går videre til artikel 13 som taler om hvordan sakramentene eller nådemiddelene ska brukes hvis de skal brukes rätt. Så det har en veldig logisk progression i Augustana når det gjelder te tematiken i disse artiklene. Så det er sammenhengen, og det kan være greit å være klar over dette. Og det betyr også helt konkret at en enkelt artikel ikke kan og ikke må leses isolert fra de øvrige artiklene, og ganske særlig ikke isolert fra de foregående artiklene. For her bygger det ene på det andre som et byggverk. Vi läser da om dåpen i artikel 9. Det er altså en kortfattet artikel, Det står som følger. Om dåpen lærer de at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde blir bytt frem ved dåpen, og at barna bør døpes, de som blir mottatt i Guds nåde, «Når de ved dåpen er overgitt til Gud, de fordømmer gjendøpene som forkaster barnedåpen og påstår at barna blir salige uten dop. Her hører vi altså at det, den front som augustaner har i en hel rekke av artiklene, det er nemlig ikke bare mot den romerske kirke, men på motsatt side mot sværmene, den fronten møter vi også her i denne artikkel. Sværmerbevegelsen som omtales her som gjendøpende, den oppstod rundt 1521, 22, 23, og kom til å begynne med å ha sitt viktigste fotfeste i Schweiz. Samtidig, eller noe senere, så utvikler bevegelsene sig også i Tyskland, og den får altså bland annet som sitt kjennetegn at den det vi i dag vil kalle for baptistisk. Kirkehistorisk er dette noe som er nesten nytt. Fordi det, hvis du skal se på Dorps i historisk lys, så var det slik i oldkirken at det ikke ble satt spørsmålstegn barnedåpen før en kom til cirka år 200. Da er det kirkefaderen Tertullian setter spørsmålstegn ved barnedåpen, fordi han gått in i en sidebevegelse som etter hvert får kjettastempel, montanismen. Og montanismen har en frelsesforståelse som i veldig sterk grad er gjerningsmål. Rettferdig. Og med dette som bakteppe er det at Tertullian altså setter spørsmålstegn ved barnedåpen. Og når han setter spørsmålstegn ved denne og omtaler denne, så er det helt tydelig at barnedåpen har vært i alle år forut for hans tid en selvfølge i den gamle kristne kirke. Så det er altså først 200 år etter Kristus at det setter spørsmålstegn ved barnedåpen. Mantanismen kommer til å eksistere som en sidebevegelse ved siden av den oldkirken, old frem til ut på 300-tallet, der den etter hvert blir borte. Og etter dette så blir det ikke satt spørsmålstegn ved barnedåpen og praksisen med barnedåp i den kristne kirke før en altså kommer til reformasjonsårhundrede, og sværmerbevegelsen dukker opp. Og sværmerbevegelsen i veldig stor grad altså preget av et baptistisk dopsyn. Mer om det senere, men dette som en liten parentes i forhold til at dette omtales altså her, som på slutten av artikel 9 om dopen. Så er det altså også slik at alle disse artiklene som taler om nådemidlene fra 9, 10, 11, de må leses i lys av artikel 13, der det taler om den rette bruk av nådens midler. Og her vi følgende. «Om bruken av sakramentene lærer de.» At sakramentene er ikke bare er innstiftet for at de skal være bekjennelsestegn mellom mennesker, men mer for at de skal være tegn og vidnesbyrd om Guds vilje imot oss, fremsatt for å vekke og styrke troen hos dem som brukar den. Derfor bør sakramentene bruke slik at troen slutter sig til. Den som stoler på de løfter som blir gitt og fremvist i sakramentene. For dette er som, hvis man leser artikel 9 isolert, så har det vakt undring hvorfor i alle dager omtaler ikke Melanchthon troen i forbindelse med dåpen. Det er nettopp antagelig med tanke på fronten mot hjen døperne, som vi hører om i slutten av artikel, men det du kan allså opp i stede i artikel 13. Det er viktig å være klar og at de sin mor læses sammen. For de melangton har formulet sig ikom sånn som man jør i artikel 9. Så har romakirken ingen invenndning mot motdane, der kommer ikke no en motartikel eller protest i motætte i konfrontasjonen som romerkirken avleverer imot augustaner i Augsburg. Og pusselig nok så overser også de romerske teologer poeng, det som er et hovedpoeng i artikkel 13, der det taler om troen. Og derfor har den katolske polemiken mot artikel 13, den dreier sig først og fremst om ikke at det taler om at troen er nødvendig for at sakramentene skal kunne brukes rätt. Det er i stedet av at de lutherske fornekter at det er syv sakramenter, og hevder at det er en nødvendig kirkelære å slutte seg til. Når Melanchthon svarer på dette i apologien, så gör han klart at her handler det i meget stor utstrekning om definitioner. Hva mener man når man bruker ordet sakrament? Hvordan definerer du begrepet sakrament? Og slik de lutherske reformatorene definerer dette, så det er det en handling som skal være innstiftet av vår Herre Jesus Kristus selv for at vi skal få del i nåden. Og da ser de seg selv at da blir det bare to eller tre sakramenter. Det er dopen, det er nadværen skriftemålet. Det er de tre. I katolskt tradisjon var det alltså syv sakramenter. I tillegg til dopen, nadværen og skriftemålet så regnes konfirmasjonen som et sakrament ordinasjonen av prester blir regnet som ett sakrament Ektevielsen, eller brudevielsen, blir regnet som sakrament, og til sist også det som kalles for den siste olje. Da har man tilsammen syv sakramenter. Og når Melanchthon svarer på denne innvendingen, så kan han bland annet peke på at det første teologen Petrus Lombardus på 1100-tallet som taler om at kirken har syv sakramenter. Altså, dette er en ny lære som dukket upp først på 1100-tallet. Forut for dette var det ukjent i den gamle kirke. Og som vi har sagt ved flere anledninger, er det noe reformasjonsfjedrene gjør klart, så er det at vi kommer ikke med nyheter. Det som er nyheter i forhold til det den gamle kirke og Herrens apostler lærte, det er å betrakte som avveier eller vranglære og nyheter vill en ikke vita av. Før vi går vidare så skal vi gjøre oss klart vad som menes med att dåp, nadver og eventuelt også skriftemålet nåde midler. Hva mener vi med begrepet nåde midler? Med det mener vi at här har Gud gett oss en instiftelse der han rekker oss sin nåde. Og det betyr helt konkret at nådemidlene er å forstå som evangelium. Evangelium i synlig form. Og det er nettopp her du har den helt avgjørende forskjellen mellom det som den lutherske reformasjonen på den ene side og gjendøpene og baptistene på den andre side. For de hevder at både dop og nadvær er ikke nådemiddel, men det er en menneskelig handling. Dåpen blir en bekjennelseshandling, nadværen blir en minnehandling. Og da har du det som er den avgjørende forskjellen mellom disse, der det er et nådemiddel, der er det Gud som handler og er aktiv. Men der det er en bekjennelseshandling, der det er det menneske som gjør noe. Og derfor er det slik at her har du forskjellen, en helt fundamentale forskjellen, mellom lov og evangeliet. For det gjendøpene gjør, det gjør at de omgjør det som fra Jesus side av, og fra Jesu innstiftelse av, ment å være ett evangelium som rekkes oss til frelse. Det omgjøres til en lydighetshandling, og altså noe som er lov. Og det er den store forskjelv på lov og evangelium, det handler om i denne sammenhæng. Før vi går vide der f for at belyse dette, så skal vi rett og slett ta oss tid tilå se ganske kortfattet, på vad de nye Testamentet selv seger om vad dopen er og vad vi får i dopen. Og vi skal kort bare peke på en disse som aktuelle for oss i denne sammenheng Jesu innstiftelse av dåpen, det skjer etter oppstandelsen, altså etter at Jesus har fullbyrdet frelsesverket på korset og igjen og stått opp fra de døde da innstiftes dåpen, dåpen sin stiftelse leser vi om i to tekster, for det første i Matteusevangeliet 28, der vi har de kjente ordene «Gå derfor ut og gjør alle folkets slag til disipler i det dere døper dem, i Faderens sønns og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Og dernest, i Markus Markusevangeliet Kapitel 16, vers 16, den Jesus sier «den som tror og blir døpt skal bli frelst, den som ikke tror blir fordømt.» Det er de to tekstene som er gitt oss i evangeliet og peker på altså hvorledes Jesus innstiftet dåpen etter oppstandelsen. Dette er for øvrig også svar på den innvendingen som du av og til kan høre mot barnedåpen. Det er jo slik at vi hører i Markus Markusevangeliets 10 kapitel om hvordan Jesus sier «La de små barn komme til meg». Disiplene ville vise dem bort. Og så er det at Jesus tar de små barn i favn og velsigner dem. Og så sies det fra baptistisk hold, der ser vi at Jesus velsignet barna, men han døpte dem ikke. Saken er at Jesus døpte ikke noen, fordi dopen ble ikke innstiftet før etter oppstandelsen. Så dette er en type argumentasjon som ikke tar høyde for vad som er sammenhengen i det nye testamentet. Men går vi til... Apostelgjeningene videre og brevene i det Nye Testamentet så understrekes det med meget stor styrke hva det er vi får i dåpen. Og da kan vi først minne om Peters ord på pinsedag. Han har holdt sin store tale, forkynt evangeliet om Herren Jesus, og så det vi hører reaksjonen i folket fra vers 37. Da folket hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Og Peter sa til dem, «Omrend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og så skal dere få den hellige åndsgave.» Her sies det altså uttrykkelig at dåpen skjenker syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Dernest kan vi peke på ordene i Galatabrevet i det tredje kapitel, Her sies det slik, fra vers 26. «Alle er dere jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus for dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Dåpen innebærer rett og slett altså at en ikles vår Herre Jesus Kristus. Går vi til Efesabrevet i det femte kapitel tales det om dåpen på en ganske særlig måte som Luther använder i en lille katekisme og viser til i en lille katekisme. Her sies det i vers Efesene 5 fra vers 25 og vers 26. «Dere menn elsk deres hustru, og like som også Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, og så kommer det for å hellige den, ved å rense den ved vannbade i ordet.» Og nettopp dette detta dåpen. Dåpen er dopen. Dopen vannbad i G kraft av, eller i Guds ord. Når Luther taler om dette i en lille katekisme, så husker noen av dere kanske hvordan han formulerer sig med dette. Spørsmålet i katekismen lider som følger, hvordan kan vann gjøre så store ting, nemlig i syndenes forlatelse, gi oss den hellige ånd, i oss Kristus, og så videre? Så svarer lytter som følger, det er ikke vannet som gjør det, men det er Guds ord som er sammen med vannet og troen som stoler trygt på det Guds ord som er lagt til vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dop, Men sammen med Guds ord er det en dop, et hellig, nåderikt livets vann, og et bad til ny fødsel ved den hellige ånd. Her hører vi altså at Lutt anvender teksten her i Efesane 5, og taler om hvorledes dåpen vannbad i kraft av ordet. Går vi vidare til Kolossabrevet, det andre kapittel, så hører vi en særlig anvendelse av, eller omtale av, dåpen, som paralleliserer dåpen med omkjærelsen i den gamle pakt. Her sies det i Kolossabrevet kapitel 2, 11 12. I ham, i Kristus altså, dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med händer. ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Her er poenget at dopen paralleliseres med omkjærelsen i den gamle pakt. Omkjærelsen ble foretatt på barn på den åttende dagen og betød innlemmelse i Guds folk, innlemmelse i pakten som Herren hade sluttet med Abraham. Og på samme måte som de små barna innlemmes i pakten, Abrahams pakt, ved omkjærelsen, så innlemmes vi i den nye pakt, ved den nye pakts omkjærelse, som her er altså dåpen. Og når dåpen paralleliseres med omkjærelsen i den gamle pakt, så hører vi at det skjer med en ganske bestemt omtale av vad dåpen gjør Dåpen betyr en begravelse med Kristus og en oppstandelse med Kristus. Og dette er noe Paulus omtaler mer utfyllende i romabrevets sjette kapittel, der han sier at ved dopen forenes vi med Kristi død og oppstandelse. På den slik måte at Foreningen med Kristi død, så korsfestes og dødes det gamle menneske, og så ved Kristi oppstandelse så oppstår det et nytt menneske. Det er alltså det som den nye fødsel. Og så kunne vi spørre, er dette noe menneske selv kan gjøre? Det er en Guds gjerning. Det er Gud som forener oss med Kristi død og oppstandelse, avklærer oss kjødets med og skaper et nytt menneske på samme måte som Kristus stod opp fra de døde. Derfor symboliserer dåpen også liv av døde. Når Lutheren derfor skriver om dåpen i, allerede i 1519, det er jo meget tidlig under reformasjonen, så argumenterer Luther for at rettelig burde all kristendåp skjev full neddykkelse. For å kunne ivareta den symboliken som ligger nettopp i det å bli begravet, og så reist opp fra de døde ved når den kommer upp av vannet. Så er Luther så klar over at et symbolikk, ikke noe som tvingende nødvendig, men det er en annen sak. For, men for å ivareta nettopp dette billedet, og at dette billedet på ny og på ny skulle fremstilles for menighetene, som mener han at det aller beste ville være å ha dåp ved full neddykking. Også av små barn, når de døpes. To tekster til fra det Nya testamentet som er helt sentrale i denne sammenhengen. Den neste finner vi i titusbrev i det tredje kapitel. Her står det slik. Da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger vi hade gjort, men etter sin miskunnhet ved bade til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånden. Her det på ny, dåpen en handling der det er Gud som handler, det sies han frelste oss. Og hvordan gjorde han det? Ved badet til gjenfødelse og fornyelse med den hellige ånd. Dåpen er altså ett bad som både gir gjenfødelse, som fornyer oss og som rekker oss den hellige ånd. Ingenting av dette er noe som vi mennesker kan utvirke genom egne gode gjerninger eller anstrengelser. Alt dette er noe som er Guds gjerning og som han utfører av ren og ublandet nåde på sine små. Og så hører vi til sist at dåpen omtales også i 1. Peters brev i det tredje kapittelet. Og det, denne teksten i 1. Peters brev, tredje kapittel, har ofte vært noe av en hovedtekst for baptister når de har villet argument mot barnedåpen. Poenget i teksten er at her er det tale om, eller Peter peker tilbake på beretningen om syndfloden, og hvorledes Noah og hans familie ble frelst gjennom vann. Og så står det, som følger her på slutten av 1. Peters 3. I den, altså gjennom syndfloden, blir noen få, det vi si åtte kjeler, frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, nemlig dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Og her sies det da altså at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, og følgelig så kan det ikke være tale om noe som kan anvendes på små barn. Når en sier slikt, så en ikke oppmerksom på at vår Bibel taler om to ulike grundtyper av pakter. Man tar Bibelen taler for det første om den pakt som vi kaller for lovpakt. Og lovpakten, det er, man, det er en gjensidig pakt. Der det, det er slik, det er parter, der Gud lover å gjøre sånn så og så, i mig sin nåde og sin velsignelse, på betingelse av at jeg gjør så og så. Lovpakten er en betinget pakt. Loven er betinget av mine gjerninger, mine gode gjerninger. Og så har du, det som kalles for nådepakten. Og nådepakten er en ensidig pakt, en pakt mellom Gud og mennesker, men den er ensidig i den forstand at Gud lover å gi mig alt godt betingelsesløst, uten at jeg oppfyller noe som helst vilkår gjennom noen gjerning jeg skal gjøre. Og derfor er det slik at den pakt som det taler om her i 1. Peters brev, det er nådepakten. Det er ikke lovpakten. For det er bare nådepakten som kan ge et menneske god samvittighet. Kristi blod renser vår samvittighet fra alt det som vi har liggende på samvittigheten. Han har sonet vår synd, båret vår synd på korset, tatt våre synder med sig in i graven, og der ligger de. Og så er vi frie. Det er nådepakten. Og dopen, det er altså en nådepakt, det er ikke en lovpakt. Poenget med at vi har hentet frem alle disse tekstene fra brevlitteraturen, det er at samtlige tekster som taler om dopen, peker på dopen som en Guds gjerning. I dopen er det Gud som handler og som gjør sin gjerning med oss. Det er ikke en menneskelig gjerning. Og nettopp her er det at det vi lest, leste i Artikkel 13 i Augustana blir så viktig som det er. Om bruken av sakramentene lærer de at sakramentene ikke bare er innstiftet for at de skal være et bekjennelsestegn mellom menneskene. Da blir dåpen en gjerning som vi gör. Det blir en bekjennelseshandling. Men for at det skal være tegn og vidnesbyrd om Guds vilje mot oss, fremsatt for å vekke og styrke troen hos dem som bruker dem. Når det taler om at dåpen skal være tegn og vidnesbyrd om Guds vilje mot oss, så er det nettopp dette at dåpen er ment å være et ytretegn. Det er det et nådemiddel er. Nemlig at Gud lover å rekke oss sin nåde gjennom helt konkrete ytre midler. Vann, Brød, vin i nadværen og håndens påleggelse under skriftemålet. Dette er helt konkrete ytre handlinger som vår Herre Jesus har knyttet bestemte løfter til. Hvis vi vil forstå hva et nådemiddel er, så kanskje det beste eksempelet på dette i vår Bibel, det vi hører i 4. Mosebok kapittel 21, der vi leser beretningen om kobberslangen. Her er situasjonen den, er ved avslutningen av Israels ørkenvandring. Og folket er på ny ulydige, på ny og opprør mot Herren. Og så ved denne anledning kommer Guds dom over folket i form av slanger, som kommer inn i leiren og biter folket. Og så er det de folket går til Moses og de har handlet ille og ber Moses om å gå i forbønn for dem. Og når Moses det gjør, så gir Herren ham en ønderlig befaling. Moses skal lage, smi en billede av en slange av kobber. Og denne slangen skal han sette på en stake som skal stå mitt i leiren. Og så gir Gud et løfte. «Vær den som er bitt og ser på slangen, skal leve.» Og så kunne vi stille, stille spørsmålet, vil en sånn kobberslange kunne helbrede slangegift? Selvfølgelig ikke. Det er ren overtro. Men till dette yttre middel har Gud knyttet et løfte, og det er løfte som gjør kobberslangen til et nådemiddel. Så når folket, den som stackaren som er bitt og er på vei inn i døden, løfter blikket og ser på slangen, hvorfor gjør han det? Han tror på det løftet han har fått. Og fordi han løfter blikket, ser på slangen, så får han leve. Han har fått et løfte som han fester lit til, som han tror på, og så får han leve. Og nøyaktig det samme er det nådens midler her. Gud har gitt oss yttre konkrete midler. Og til disse yttre konkrete midlene har Herren knyttet helt bestemte løfter. I dåpen, hører vi hva det er som gis oss og rekkes oss gjennom vannet. Vi hørte det listet upp i tekstene som vi har lest. I får syndenes vi renses ved Kristi blod, vi får del i den hellige ånd, vi gjenfødes til et nytt liv, vi får en fornyelse, og vi trer inn i pakten med den levende Gud, den nye pakt, og blir dermed også lemmer i Guds folk. Alt dette gis oss i kraft av Guds eget ord och løfte. Och så är det på samme måte med bruken av disse nådens midler, som det var det i forhold til kobberslangen. Det at den så på slangen, det viste at den festet lit til det løftet var kommet. Och derfor sies det altså här i artikel 13, nådens må brukes slik at troen kommer til. Jeg nevnte innledningsvis at her overser den romerske motparten poenget i reformatorenes understrekning av troen. For i romersk teologi var saken den at en mente at dåpen virket automatisk, så å si. Det teologiske uttryck for dette er at en tenkte seg at dopen virket ex opere operato i kraft av gjort gjerning uavhengig av om den som ble døpt trodde eller ikke. Og dette avviser reformatorene med stor styrke. Når Luther skriver om dette, bland annet i sitt store i fra 1519, men også etterpå i 1520 i kirkens babylonske fangenskap, så understreker han med stor styrke at troen hører sammen med bruken av nådens midler, og da ikke en vilken som helst tro. For her er det tale om den store forskjellen mellom den romerske og den lutherske måten å tänke om troen på. For i romersk teologi var det jo slik at den nåde som en tenker seg at Gud rekker en gjennom nådens midler, hva er det? Det er en kraftinngydelse som kommer in i et menneskes hjerte og bevirker at dette mennesket forandrer seg, forbedrer seg til å bli ett hellig gradvis å bli et mer og mer hellig menneske. Og dermed blir troen noe ganske annet, troen en handling som mennesket gjør, som arbeider på den stadige selvforbedringen. Og dermed blir også i romersk teologi, underlig nok, dopslæren til en lære som henger sammen med gjerningsrettferdigheten men da med et annet fortegn enn det det altså gjør hos gjendøpene, som jo rett og slett bare gjør dopen til en menneskelig handling, en bekjennelseshandling, og dermed til en lovgjerning. Uttrykket som anvendes her i artikkel 13, om bruken av sakramentene, lærer de at sakramentene ikke bare er innstift for at de skal være bekjennelsestegn mellom mennesker, så dette er dette et som anvendes av Svingly. Svingly er en av de første som under reformasjonen setter spørsmålstegn ved barnedåpen. Og, ikke minst, det han særlig setter spørsmålstegn ved, det er at dåpen kan ha noe som helst frelsende betydning. Dopen er i stedet en symbolhandling i beste forstand, slik som Svingly det. Og med utgangspunkt i Svingli sin forkynnelse, så er det at døperbevegelsen benytter sig av en del av det han har skrevet, og etter hvert radikaliseres. I Sveits skjer dette gjennom at, i, slik at ja, Svingli ble utnemt til byprest i Zürich i 1519. Han var en dyktig predikant, han var en meget lærd mann. Og han får en enædig opslutning og starter ett reformationssæk med en ganske så skarp opposition mot roma kirkken. Men det har allså tydlige sværrme riske präg hos svinglig. Svinglig kommer aldrig så langt at han avvis sig Men det han jør det er at han lære at dopende symbol Dåpen kan i seg selv ikke gi oss noe som helst som bidrar til frelsen. For dåpen er først og fremst altså en bekjennelseshandling. Men de som har lyttet til Svingli i Syrik og i regionene omkring byen, de drar etter hvert konsekvensene av Svinglis inntenkning og avvisa barnedåpen. Noe som får til følge at du får... Den første tilfellet av at en voksne mennesker døper sig på ny, tross at de er barnedøpt, det kommer i 1524. i Først i Syrish, det skjer i all hemmelighet. Bystyret i Syrish, når de får redde på det, så utviser de disse folkene som lar seg døpe på ny, og det gjør det med støtte fra Svingli, som ikke går med på gjendåp. Men da har allerede døpebevegelsen fått så mye fart, blant annet på grund av utviklingen i Tyskland, at det blir umulig å stansen. Og så er det at dette utvikler sig videre, og det vi finner opphavet til moderne baptisme. Døpebevegelsen blev jo på grund av opprøret, det politiske opprøret som de også representerte, ganske særlig i Tyskland, så kom det til at bli forffygt. Og eh, må et der vtt tra landflitigight og store deler og de som kom til og stå for dene måt nå tanknke på de flyter at der vært over til den nye verrden til Amerika og dert i Amerika. At baptismen som kirrkkelige bevegelse utvikler sig og vokser til og bli en meget betydlig del av moderne eller nyere kristenhet. Og bak kunne for dette er altså den forføgelsen som dør på vøgelsen kom til å oppleve i Europa, at ganske særlig et dabund i Tyskland. Dette er en del av historien i dette. O det kan være viktig og være or på historiken bak dette. Det centrale i Dåp-spørsmålet er altså dette spørsmålet, er en Guds handling? Altså et sted der vår Herre og vår Gud rekker å sin nå det ved den hellige ånd, slik som vi har lest i teksten i det Nye Testamentet, eller er dåpen en menneskelig handling, altså en lovgjerning? Det er dette som er den avgjørende forskjell mellom luthersk tro og forkjønnelse og det du hører i ulike baptistiske sammenhenger. Prinsebevegelsen er jo baptistisk, de lærer også slik om dåpen, dåpen menneskets handling. Og i store deler av invanglige kall kristendom en tenker slik om dette. Men det er tydelig i strid, med klare ord i det nytestamentet som sier meget tydelig, at her er det Gud som handler og utfører sin nådegjerning til frelse genom vannet i dåpen. Det er helt grunnleggende å være klar over. I kirkens gamle dåpsrituale, som vi kan spore helt tilbake til oldkirken, så er det slik at, som dere alle vil ha sett når dere, når dere har vært i stedet ved barnedåp i kirken, at i forbindelse med dåpen så tegnes barnet med korsets tegn. Den gamle kikken var på panne og på bryst. Korstegnet på panen, hvor kommer det fra? Kirkefaderen Augustin omtaler det i et av sine skrifter og sier at som dåpshandlingen ikke ledsages av korstegning, så er dåpen ugyldig. Så radikalt sier han det. Dit vil nok vi ikke videre av vi ser uttrykkelig at det er kristi ord som gjør dopen til dåp, gir dopen dens gyldighet og dens virkekraft, ikke en symbolhandling som høres sammen med det. Men hvor kommer denne symbolhandlingen fra, som har med korstegningen på panen? Det kommer fra at en ganske bestemt tekst i det gamle testamentet, nemlig profeten Ezekiels 9. kapittel. Der hører vi at det profeteres om hvordan Jerusalem skal ødelegges av Babylonerne. Men for ødeleggelsen skal skje, så får en herrens engel befaling om å gå gjennom byen og tegne et tegn i panen på alle som sukker og sørger over onskapen i Jerusalem. Og det hebraiske ordet som brukes for tegn i denne sammenheng, du skal sette en tav i pannen på alle som sørger over Jerusalems synd. Og tav, det er den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet. Og i gammel hebraisk skrift, så ble taven tegnet som ett korstegn. Og da var Guds løft når han sendte sin engel gjennom byen forut for Jerusalems utleggelse, at alle som på denne måten var markert av Herren selv, de skulle spares for den store ulykken, for den store dommen som skulle gå over byen. Og så er det denne symbolikken som användes meget tidlig i oldkirken for til minne om vad som skjedde den gang, og med Guds løfte. Her er det at Herren gir sitt folk livet, og lover å spare dem for domen, den evige dom som ligger foran. Med dette så har vi altså pekt på en del av det som avgjørende i denne sammenheng. Til sysk ska vi ganske kort i parentes. Se si noen ord som kan, om det som en ofte kan møte fra, i polemikken mot barnedåpen i den kristne kirke. Hun taler nemlig om troendes dop. En använder uttrykket i tilknytning til Jesu ord i Markus evangeliets 16. kapitel, der Jesus sier «den som tror og blir døpt skal bli frelst». Den som ikke tror blir fordømt. Og så sier en da gjerne i tilknyttning til dette, ja, men de små barna kan ju ikke tro. For det første må vi til det spørsmålet si, hvordan vet du det? Det er helt klart at spebarnet som bæres til dåp ikke kan avlevere en bekjennelse, ikke avlegge regnskap for sin tro, slik som et voksent eller modent menneske kan det. Men kan ikke barnet tro? Selvfølgelig kan barnet tro. parallellen til dette har vi helt enkelt i dette at når det lille barnet er født og ligger ved mors bryst så kunne det stille spørsmålet stoler det lille barnet på sin mor? Selvfølgelig. Dead. Det er en person det lille nyfødte stoler på så er det mor. Barnet kan ikke sette ord på dette. Barnet kan ikke forklare det. Men Tilliten ligger der som en grunnleggende del ved forholdet mellom mor og barn. Og på samme måte så kan også barnet tro. Og troen gis gjennom nådens middel. For det andre argument for troenes dåp hevdes jo at rekkefølen som Jesus taler om dette i Markus 16, det er forpliktende. Det står tro først og så dop. Til det må en svare motsatt hvis rekkefølgen er så viktig. Hvorfor er da rekkefølgen i Matteus 28 ikke viktig? For der sies det jo motsatt. Gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper og lærer. Der kommer dåpen først. Her er poenget rekkefølgen i bibelordet over er totalt uvesenlig. Jeg kan ikke dra teologiske konklusjoner av det. For det tredje må vi også være klare over at når det fra det håll, der en argumenterer mot barnedåp, hevder at det ikke omtales bar dop av barn i det nye testamentet, så er det en halv sannhet. For det første må en til svare i logiken, som förhoppningsvis alle har noen under på plats så skal en aldrig da argumenta ex silenzio som man säger. En kan ikke dra slutsatningar av noe som av noe som ikke sies. Og derfor dra teologiske sluttninger av at en mener at barnedop ikke er omtalt i det nye testamentet, det er noe som ikke holder rent logisk. Men for det andre det sies uttrykkelig i en rekke sammenhenger i apostelgjerninger, at den og den ble døpt med hele sitt hus. Og i alle hushold der det taler om hele hus, der var det bare, både tjeneskap, ektefelle og barn. Alle hørte med i husholdet. Og hvis barn skulle være unntatt, så måtte det sies uttrykkelig. Argument om at det ikke sies noe om barnedåp i den Nye Testamentet håller jo overhovedet ikke, for det står ingenting om dåp av eskimoer heller i den Nye Testamentet. Poenger. Hvis Jesus hadde tenkt som så at det skal være et unntak, så hadde han sagt det. Og når han ikke gir oss noen unntak, så er det gitt i og med dette, at dermed gjelder det Jesus har befallt oss i döpen, det gäller alle utan undantag. Därför skall de små barn döpas när de föds in i troende familjer. De voksne skal döpas når de kommer til tro på missionsmarken og så vidare. Slik har det alltid vært en kristen kyrkas praxis. Och sån det at vi også håller fast på döpen av de små barn hos oss. För och det ska vi sluta med Dåpen av de små barn er kanskje den aller sterkeste forkjennelsen av evangeliet vi har i synlig, på synlig måte i våre kirker. For vad kan det lille barnet som bæres til dåpen gi tilbake? Hva kan det lille barnet gjøre? Det kan intet gjøre. Det kan intet gi tilbake. Det er så bokstavelig forintet at det bæres inn i Guds rike og fordel i Herrens løfte. Det er så bokstavlig at dette får inntett, at med dette så har vi den aller klareste og sterkeste forkjennelse av vad evangeliet er for noe. Og derfor har Jesus også sagt, meget tydelig, ikke at barna må bli som voksne, for at de kan komme in i Guds rike, men det er motsatt. Det er du og jeg som må bli som barn. Du og jeg må bli like små, like hjelpeløse, har like lite å fare med som de små barn når de bærer seg i Guds rike. Bare slik som slike som ikke har noe å komme med, er det vi også får del i Guds rike. Det er evangeliet. For evangeliet er budskapet om at Gud tar oss til nåde forintet, for Kristi skyld, for Kristi skyld. Og det er det dåpen eneste sammenhengende får av når vi bærer våre små til dop i vår kirke. Men det tänker jeg at vi setter punkt om for kveldens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Da er det da slik at vi skal ha en liten pause, det blir blitt å bite i, en kokk kaffe for de som har trang til det, og så er det mulighet for spørsmål og samtale i tilknytning til det, så välkommen til det.